0: Fa ora in onda, musica indipendente. Siamo non con il giasso, aspettiamo ancora il sole, e ora inegamo ai cani.
1: Ma che piacere, ma che piacere essere nuovamente con voi! Buongiorno, buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo di venerdì diventa anche musica indipendente! Che siamo qui a fare? Ogni venerdì riavvolgiamo il nastro delle notizie e quindi... E quindi ci divertiamo, perché la nostra trasmissione è anche divertente, a riassumere quelle che sono state le principali notizie e quelle che ci hanno fatto più arrabbiare, magari anche qualcuna che ci ha fatto piacere. Eh... Neanche una, mi sembra. Sì, ma è come no, l'autonomia, dove la metti, Sammy Varin? Autonomia. Parleremo anche di questo, confuteremo questi argomenti con voi, ascoltatori, che potrete chiamare lo 029294-7222 Centralone di Radio Libertà, oppure attraverso Whatsapp, già fin d'ora, al 346. 642, 7756, avremo ospiti con cui parlare di politica e non soltanto, ma subito parliamo di musica. Eh già, siamo famosi nell'etere anche perché ogni mezz'ora trasmettiamo un artista indipendente, intervistiamo un artista, cantante, a volte scrittore, o c'è gente che comunica attraverso diverse tipologie e di arti. Oggi in apertura di musica indipendente abbiamo un artista che si fa chiamare in arte Fioramante. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ciao Fioramante. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Università. Piacere, piacere Fioramante e detto anche Marco Alfano.
2: Sì, questo è il nome che hanno dato i miei genitori perché non sapevano come chiamarmi. Allora...
1: <ride> Però hanno... Fioramante, <ride> Fioramante, perdonami, è bellissimo. Allora, subito eh, ti dico la verità perché qui non raccontiamo storie. Il nostro regista ha detto, ah sì, adesso te la chiamo, te la chiamo Fioramante. Ti aveva preso per una femmina, ma in carnelli. <ride> Carnelli, vabbè che oggigiorno tutto è fluido eh, e quindi mm. non, non stiamo lì, ognuno di noi ha dentro un po' di essere femminile a volte il più femminile del maschile però Fioramante, uomo. sei
2: se mi chiamavo Fioramanta magari
1: Fior- Fioramanta era altrettanto bello senti tu arrivi da Tradate, è eh. tutto giusto?
2: No. no, in realtà sono di Salonno
1: Ah, Saronno. A allora, sono diciam- nato a Tradate sì. diciamolo subito nato a Tradate, provincia ivarese vive a Saronno e poi vi dite in privato l'indirizzo perché anche il nostro regista Carnelli è di Saronno a questo punto come minimo Carnelli devi pagare una pizza e tu suoni batteria basso, chitarra Tastiere, in questo album che stiamo ascoltando in queste settimane su Radio Libertà fai tutto da solo e io lancio subito un pezzo che dimostra la tua bravura ma soprattutto la tua voglia di comunicare attraverso la musica, questo pezzo si intitola Vortice.
0: mondiale, discutere col cane, andare su un starci per un weekend, la clonazione del vino, l'alieno come vicino, il primo presidente del consiglio biomeccanico, e salto nel vortice C'era sull'Astronami, ai effetti senza madri, e luci senza pali, formaggi nostrali, solo dentro i musei, treni sotto il mare, sintetizzare il pane, vedere ritornare le squadre italiane, vincere la Champions League gli usa i russi soci, la verità sul Covid dura secondo
1: Guarda che questa canzone è un po' la filosofia di vita di tutti noi eh, che viviamo l'attualità anche di comunicazione, di informazione, un vortice che può anche farci male e che contiene tutte le cose che Fioramante ha inserito in questo pezzo. Vortice di Fioramante, l'abbiamo in eh, programmazione, ma in bella programmazione, in bel risalto in questi giorni su Radio Libertà. Eh, Fioramante, raccontaci un attimo questo pezzo e anche questo video dove, eh, dove abbiamo visto dei posti a noi abbastanza familiari a te
2: allora la canzone parla un
1: po' della paura
2: del futuro che penso che abbiano un po' tutte le persone in questo periodo perché cioè siamo in un'epoca storica in cui il futuro è veramente non non so se è mai stato così incerto cioè nel Medioevo avevano altri problemi magari ma oggi il futuro è davvero qualcosa di molto incerto non si capisce dove dove si andrà a finire eh, abbiamo paura di perdere tutte le cose che abbiamo imparato nella nostra infanzia, nella nostra... cioè il disegno di come era il nostro futuro a cui ci stavano preparando, invece adesso abbiamo capito che è completamente diverso e la canzone vuole dare coraggio, no? buttarsi di testa, di faccia in questo futuro con le persone a cui vogliamo bene e affrontarlo qualsiasi
1: cosa sia. Lui. E cavolo ragazzi, eh, bisogna essere dei piccoli samurai, che poi è il titolo del pezzo che tra poco ascolteremo, essere coraggiosi e certamente non avere paura di tutte le cose che vediamo all'orizzonte e anche ormai intorno a noi. Non è semplice tutto ciò, eh, ma questa canzone aiuta. E eh? già, vedi, vi stiamo mettendo un attimino eh, sull'informazione giusta, cari ascoltatori. Vortice di Fioramante, nato a Tradate, in provincia di Varese, ma vive a Saronno. Suoni tutto tu in questo pezzo e in questo album. Ti sei tolto una soddisfazione che era da un po' che volevi fare, vero? Sì, 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 da quando sono nato volevo fare una cosa del genere, finalmente ho avuto lo studio, le competenze per
2: poterlo fare, e sono molto soddisfatto di quello che è uscito. <ride>
1: E suona bene soprattutto, e suona bene, eh, per radio ti posso dire, io faccio il radiofonico da tempo e effettivamente yeah. ha, ha un bel, un bel song. Eh, senti, noi, noi ci siamo trovati, eh, forse quasi per caso, eh, se non mi sbaglio mi hai scritto una mail, hai scritto una mail a Radio Libertà e, e ci siamo risposti, è così? Sì, è esattamente così,
2: sì. E stai... Tu sei riuscito a a, a a captare la cosa bella? diversamente da tanti altri che non mi
1: hanno nemmeno risposto. Ecco, è questo Questo che ti fa fa onore. (ride) Ti ringrazio. No, è questo (ride) che ti volevo dire, perché è una cosa molto bella che state facendo voi artisti indipendenti un po' eh, da tutta Italia. Molto spesso, sai, c'è la casa discografica, c'è l'etichetta più o meno grande, importante, che scrive, che ti invia il digital delivery. Eh, A volte... E questa è la cosa anche che a me piace di più, è direttamente l'artista che scrive, in questo caso a Sammi.varinchiocciola-Radiolibertà.net dicendo salve io sono un cantautore, questo è il mio pezzo, prova a sentirlo, a vedere se ti piace, è secondo me l'atto più umile e nello stesso tempo bello, generoso da parte di chi ha fatto un'opera e te la vuole mostrare e mi dicevi purtroppo eh, non tutti rispondono e questa è una triste realtà è un po' come quando cerchi lavoro sì. che rispondi a qualche inserzione e quelli manco ti cagano è un modus vivendi anche questo però, però quando ti rispondono hai una grandissima soddisfazione personale secondo me Fioramanti perché è un sì, riconoscimento esatto. di quello che, che stai facendo sì, esattamente così è stato bello sentire la tua
2: risposta e capire che non bisogna sempre conoscere qualcuno o avere un'etichetta alle spalle per arrivare a una radio come la vostra o...
1: e l'importante è i, e avere voglia di dire qualche cosa e, e Fioramante in questo album di cose eh, ne ha dette e ne sta dicendo veramente di importanti abbiamo sentito il pezzo intitolato Vortice che insegnava appunto a non farsi prendere da questo vortice, eh, anche di disinformazione, ricordando che la verità sta sempre nel mezzo, come dice Sammy Varin. Adesso ascoltiamo un altro pezzo di Fioramante che invita a essere coraggiosi nella vita eh, eh, quotidiana perché alla fine quando suona la sveglia la mattina e molte volte siamo lì che diciamo no cazzo bisogna alzarsi anche oggi andare a lavorare fare questo fare quell'altro e poi c'è anche l'amore l'amore che non sempre va bene sono altri casini la canzone di Fioramante che vi proponiamo si intitola Samurai
0: 8 e 45 sono il tuo cuscino Mi hai preso per il tuo memorifone È l'ennesimo giorno lavorativo cervicale Mi giro e mi rigiro E presto e dormo ancora un po' E risuona la seconda sveglia del mattino 8 e 52 Le mie gambe intrecciano le tue sono fissa a venerare i tuoi dettagli ed eccola la terza sveglia del mattino nove suona la campana il mio vicino la chiesa è come fosse l'iPhone di Dio il cassetto Scegli il calzino, mi preparo come sole per un altro giro. Mi lavo come fossi un samurai. E rieccola la quarta sveglia del mattino a 907. Farò tardi per la colazione al bar. Ma prima posso salutarti. Ti do un bacio senza svegliarti. Ma dormi ancora un po'. Arriveremo a stento a fine mese ma ci sappiamo amare Si dormi ancora un po', sì e dormi ancora Arriveremo a stento a fine mese ma pieni di gioia E dormi ancora un po' e non ti preoccupare Arriveremo a stento a fine mese ma ci sappiamo amare
1: Hai capito bene che siamo tutti dei piccoli grandi samurai, eh sì, coraggio, coraggio, bisogna avere coraggio, prima di tutto per alzarsi la mattina e magari anche presto, come fanno i nostri registi. Fioramante, cosa ci hai messo in questo pezzo? Raccontacelo anche dal punto di vista del video particolarissimo che ti sei inventato. Allora,
2: praticamente questa canzone parla dell'amore quello duraturo, quello più lungo, e quindi tutti noi abbiamo a che fare con queste dinamiche no? della quotidianità in cui bisogna alzarsi, andare a lavorare, eccetera, eccetera. Di solito le canzoni d'amore parlano del, del primo amore, quello passionale, quello in cui ci si, si conosce, quello in cui ci si innamora. E invece io volevo parlare di quello duraturo e del modo in cui mi sentivo un samurai ogni volta che mi svegliavo la mattina per portare a casa la giornata, capito? nella tenerezza della vita di coppia quotidiana che non è facile come quella passionale di ventenni di quando si conosce e ci si capisce ci si si viene viene investiti dalla passione invece qui la passione deve perdurare deve continuare a esistere e bisogna nutrirla, capisci?
1: E come? Parla
2: un po' di questa cosa qui e quindi lavarsi i denti, lavarsi la faccia andare a lavorare come un po' la preparazione del samurai alla guerra quando si mette l'armatura e parte per la guerra
1: insomma è particolare, particolare, ma soprattutto dà l'idea, ripeto, un po' la filosofia di vita che, che abbiamo tutti noi, che dobbiamo avere. È passato il momento dal punto di vista eh, dell'amore, è quello appunto più bello dell'innamoramento e eh, si fa la corte alla ragazza, eccetera. Poi dopo, poi dopo tutto sembra normale e normale non lo è mai. Certo, bisogna trovare la quadra, soprattutto quando si inizia a convivere, ci si sposa, eccetera, eh, ma la quadra la trova, siamo comunque sempre ugualmente dei piccoli samurai. Senti, nel tuo album, perché c'è un intero album di Fioramante da scoprire, tra poco ci dirai dove trovarlo, c'è davvero comunque una una meditazione filosofica in ogni pezzo. Si intitola Overdrive, il tuo tuo album, e è parla davvero di un certo disagio che ci può essere nella vita, ma anche del coraggio per affrontarla eh, cosa hai voluto metterci dentro d'altro in questo album che, che va ricercato perché chiaramente lo ripadisco e lo discorriba, questi sono artisti indipendenti difficili da trovare facilmente sulle radio blasonate questo è un po' come eh, fare la spesa dal contadino eh? questo è questo il termine che più mi piace è bello andare al supermercato, è comodo e ci mancherebbe è vicino e trovi di tutto ma a volte le robe genuine è bisogna andare a prenderle dal contadino vai a cercare musica genuina devi cercare direttamente l'artista Fioramante da Saronno cosa ci hai messo dentro in questo album che già nel titolo è Overdrive vuol dire qualcosa
2: Sì, praticamente il titolo collega sia il genere musicale che, che si percepisce nell'album sia gli argomenti tematici dei testi che ci sono nell'album Eh, quindi la la mia sensazione era quella di essere in un mondo troppo over quindi eh, sovralimentato, sovrastimato eh, e ci sono troppo sovrarichieste che vengono date agli individui di questo mondo cioè ne ha compreso e noi siamo praticamente costretti a dare troppo vogliamo troppo e tutto questo è tipo per esempio nella chitarra creerebbe la distorsione conosciuta nel rock no? quando tu dai troppa potenza alla chitarra si distorce. Allora tutto si ricollega in ogni testo, in ogni, can- in ogni canzone e in ogni suono dell'album, in, in, questa, in questa versione delle cose. No? Per questo l'ho chiamato overdrive e collega tutto quanto. E, per esempio in Samurai l'overdrive sta nel. Essere, è molto più difficile stare con una persona tanti anni oggi, perché ci sono intorno molte più difficoltà, molti più ostacoli, molti più squali. E quindi è molto più difficile, è molto più difficile aspettarsi un futuro degno della, della vita che si vive è molto più difficile fare tutte le cose perché sono tutte troppo, no? tutte troppo. vogliamo più soldi, vogliamo più cose e allora era tutto coerente, mi è uscito secondo me dall'inconscio però eh, funziona diciamo, sia il titolo che mi chiudeva tutto la, il disegno che avevo in testa che veniva chiuso da questo titolo sia nel sound sia nei testi eh ascoltatevelo perché capirete se lo
1: fate e l'ho detto è un po' quasi una seduta dallo psicologo questo album ti accorgi che eh, ci sono canzoni che parlano anche di te caro ascoltatore questa è un po' la magia degli artisti indipendenti che eh, confezionano genuinamente qualcosa che che loro sentono e poi come va va Eh, non è tanto importante fare successo avere milioni e milioni di follower l'importante è riuscire ancora a dire quello che si prova, a raccontare mm. anche argomentazioni difficili. È proprio per questo che noi di Radio Libertà diamo più spazio agli indipendenti perché ci sembrano più sinceri rispetto ad altri mm. artisti che poi naturalmente ci troviamo a Sanremo e che raccontano un certo pensiero unico, eh? quasi fossero mm. sì, obbligati bravo. a ma parlare di certe hai... cose. Scusami se ti interrompo, ma sembra
2: che tu abbia capito qualsiasi cosa. Eh, anche se non ci siamo parlati prima tu stai praticamente descrivendo qualsiasi cosa come se ci siamo messi d'accordo quindi
1: eh, ti ringrazio per aver capito il mio messaggio e il mio disco mi fa piacere veramente sì mi fa piacere perché, perché beh, ascoltiamo, semplicemente eh, basta ascoltare e, e si comprende quello che l'artista vuole dire, vuole raccontare. Ed è il motivo per cui tra eh, le tante mail che arrivano a sammi.varinchiocciolaradiolibertà.net ho scelto la tua e ho deciso di buttarti dentro in programmazione con più di una canzone e anche di, di sentirti, di ascoltarti in diretta. Eh, Fioramante eh, ci devi dire, eh, ho già qua qualche qualche messaggino al 346 642 7756, prima di salutarci devi rispondere a quanti anni hai perché eh, c'è gente che mi scrive dicendo cavolo effettivamente eh, dice quello che penso io mai giovane, mai anziano, eh, quanti anni ha Fioramante e poi, sì. e poi anche quanto, quanto cosa eh, sta bollendo in pentola. Eh, pensi di fare delle esibizioni live, eh, dacci qualche in- indizio e nello stesso tempo anche dacci un contatto per chi ci ascolta, eh, ci sono i social, ti troviamo, scarichiamo il tuo album, lo ascoltiamo anche facilmente su youtube e restiamo in contatto troppe domande fioramante no no ce la faccio penso di farcela allora
2: ho 35 anni ho appena compiuti l'11 gennaio e ancora non me ne capito perché vabbè per tanti potrebbero essere pochi ma
1: no no è una botta vedrai un un ma... quando arrivi a eh. 40 stai muto e rassegnato per una settimana come minimo <ride> eh, <sì,
2: infatti. ride> Invece per quanto riguarda i concerti e le cose che eh, mi aspettano, eh, ho appena scoperto di essere stato selezionato per la eh, nuova edizione del 2024 di Sanremo Rock.
0: Quindi,
2: sì. Quindi mi esibirò a luglio, non so ancora bene in che data e non so ancora bene in che luogo perché ancora non l'hanno deciso, però per un concerto che, eh, in cui sono stati selezionati i nove artisti del Nord, per fare le preselezioni per andare all'Aliston, eh, su 20.000 per persone, quindi questa cosa mi fa molto piacere che è successa. Questo è il, primo, è il concetto che so per adesso. E invece gli altri concerti so che si svolgeranno da marzo in poi sicuramente, ma se, chi mi seguirà nella mia pagina capirà dove e quando saranno questi concerti, perché ancora vanno decisi e organizzati. Però sicuramente dalla primavera a estate partirà il mio tour di Overdrive, che porterà Overdrive spero in tutta Italia
1: wow 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 e quindi dove ti seguiamo cosa bisogna scrivere su internet per trovare Fioramante
2: allora se scrivete Fioramante per fortuna è un nome abbastanza particolare Eh, a parte me troverete soltanto un un pugile mi sembra e un pregiudicato però (ride) arrivano molto dopo alla ricerca di Google del mio nome quindi se cercate Fioramante su Instagram, su qualsiasi social network o Youtube trovate qualsiasi, mi seguite, trovate qualsiasi novità, qualsiasi news, potete scrivermi, potete chiedermi qualsiasi cosa, ma io sono lì che vi risponderò, eh, perché ancora non sono così famoso, quindi posso rispondere a chiunque.
1: E meno male! E meno Grazie. male! Ciao, fioramante, sei troppo il top! Ti ascolto sempre su Spotify. Overdrive, top grande fioramante, e la madonna. Grazie. Qui ci sono i fans, Grazie ragazzi! Eh, c'hai la clac di tutto. No, 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 assolutamente. E, e Marco, perché si chiama Marco Alfano? Fioramante. Veramente è stato un, un piacerone. E, è piaciuta la tua umiltà. Forse, la cosa più bella che eh, un artista. Eh, deve avere e non ha quasi mai Eh, c'è un ultimo pezzo da lanciare salutandoci che ha un titolo complicatissimo dillo tu che io sto zitto
2: ok si chiama Beksinski si riferisce a un pittore polacco fuori di testa che ha cominciato a fare dei quadri inquietanti dopo un coma è una storia tristissima della sua vita e quindi Beksinski capirete perché si chiama così verso metà canzone
1: Te capi? Fioravante, davvero un piacere, complimenti. Grazie anche per me. Restiamo in contatto, eh. tu sai che certo. quando hai delle buone nuove noi siamo l'altoparlante degli artisti indipendenti.
2: Grazie davvero di tutto.
1: Ciao. A voi della libertà. Ciao. 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 ciao.
0: se te lo dico solo adesso ma io e la mia ragazza siamo un po' stanchi e non ho voglia di uscire lo so non sono un maestro della socialità ma fare le cose contro voglia forma di irrispettosità per quanto mi riguarda E perché fare schifo è quello che ci interessa Mangiare schifezze sul divano è a questa vita che ci chiede troppo Noi è così che rispondiamo E perché fare schifo è quello che ci interessa Fare uno stile di vita insano è a questa vita che ci prende Tanto, tanto ce lo riprendiamo non lo so che cosa c'è, la fuori per uscire sempre che, vi prende, non lo so che cosa c'è, la fuori per uscire sempre che, vi prende. che insisti, e non ho voglia la mia faccia sembra un quadro di Becksinsky e lo so che sono giovane dovrei divertirmi ma ho bisogno di staccare un po' mi piace più l'idea di un'odissea di sesso serie su shiro avete ascoltato musica indipendente
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Qui Parlamento. È iscritto. Ci sta, ci sta. È iscritto a parlare
5: l'onorevole Salvatore Marcello Di mattina. Prego, onorevole.
6: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Oggi siamo chiamati a discutere e approvare una norma di prioritaria importanza per il Paese, perché come riporta il titolo stesso è intesa a garantire al Paese sicurezza energetica, a promuovere l'uso di fonti rinnovabili e fornire sostegno alle imprese energivore e ai territori colpiti dagli eventi alluvionali eccezionali avvenuti da maggio scorso. La questione energetica è tra le sfide prioritarie del nostro tempo e questo Governo è impegnato in prima linea a mettere in campo soluzioni e misure ragionevoli e sostenibili per assicurare al Paese un sistema affidabile di approvvigionamenti energetici, anche attraverso la diffusione delle energie rinnovabili e per garantire a famiglie e imprese l'accesso all'energia a prezzi ragionevoli e per preservare e rinforzare la competitività della nostra industria sia sui mercati europei che internazionali. La norma di cui discutiamo oggi risponde in modo bilanciato e realistico al trilemma energetico di una transazione energetica sostenibile e giusta, ossia alla necessità di coniugare la sicurezza energetica, la sostenibilità ambientale e l'equità. Nel corso di questa legislatura, in poco più di un anno, abbiamo stanziato oltre 35 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese dinanzi agli incrementi dei prezzi e dell'energia. Abbiamo prorogato strumenti di equità come i bonus sociali, ma anche come la tassa sugli extraprofitti. E questo provvedimento prosegue in questa direzione, attraverso misure concrete, realistiche e coraggiose. Per le imprese dei settori energivori sono introdotti incentivi per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaici ed eolici. Fino al 2030, un arco temporale sufficientemente lungo per consentire alle imprese di programmare gli investimenti nella certezza giuridica. Abbiamo introdotto anche un meccanismo innovativo di sostegno alle imprese che prevede di poter richiedere al GSE un'anticipazione di parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione o potenziati nelle more delle in esercizio degli impianti stessi. Questo rappresenta un serio contributo alla maggiore diffusione di energie rinnovabili, al perseguimento dell'autonomia energetica e quindi al raggiungimento degli obiettivi individuati nell'ambito del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima che il Governo sta finalizzando in vista della sua prossima trasmissione a Bruxelles. Per le imprese a forte consumo di gas, questo provvedimento novelle il meccanismo del cosiddetto gas release, una misura volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare a prezzi calmierati ai clienti finali industriali a forte consumo energetico, Anche in questo caso si è lavorato nell'ottica di bilanciare gli interessi strategici del Paese, di tutela della competitività delle nostre industrie e incremento dell'indipendenza energetica. Nel corso della conversione del decreto legge, con gli onorevoli colleghi della Commissione decima e ottava, abbiamo impresso un forte contributo migliorativo al provvedimento. Richiamo in particolare l'emendamento promosso dalla Lega, per raddoppiare il finanziamento del Fondo per la transizione energetica del settore industriale, con i proventi delle asse del sistema ETS sullo scambio di emissioni, alimentandoli in modo strutturale con 300 milioni di euro l'anno. Il Fondo è finalizzato a finanziare misure compensative a favore di settori considerati esposti al rischio elevato di ricolali- ricolalizzazione delle emissioni di carboni a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Dal punto di vista della sicurezza energetica, abbiamo introdotto norme importanti per la costruzione e l'esercizio dei terminali di rigassificazione, con particolare riferimento agli impianti di Porto Empedocle e di Gioia Tauro. Al di là delle posizioni ideologiche, che continuano a rappresentare un freno alla transizione energetica, il gas naturale è tra le fonti fossili la più sostenibile ed è anche l'unico vettore energetico sempre disponibile, programmabile e non intermittente, in grado di garantire il carico di base del nostro sistema energetico. La stessa Commissione europea, all'interno dell'atto delegato al Regolamento tassonomia e del Repower EU riconosce il gas quale vettore fondamentale per la transizione. Con questo provvedimento facciamo un importante passo in avanti anche per il ritorno del Paese all'energia nucleare, consentendo ai Comuni di autocandidarsi per ospitare il deposito unico nazionale per le scorie nucleari. Un'opportunità accolta immediatamente da Trino Vercellese, a cui deve andare il nostro riconoscimento, perché lancia al Paese un segnale importante nella direzione della fiducia, nella scienza e nel progresso tecnologico. La Lega sostiene ancora una volta che solo attraverso l'energia nucleare è possibile coniugare sicurezza energetica e decarbonizzazione. Un Paese industriale moderno non può permettersi di di accendere le fabbriche solo quando c'è il sole o soffia il vento. Solo investendo oggi sullo sviluppo delle nuove frontiere nell'ambito della fissione nucleare e sulla ricerca della fusione nucleare sostenibile, possiamo pensare di poter garantire, in un domani neanche troppo lontano, autonomia e indipendenza energetica al nostro Paese. Basta puntare gli occhi oltre confine per capire che il futuro energetico non è quello della Germania, che chiude le centrali nucleari per riaprire le miniere di carbone ma è quello prospettato dalla Francia e dall'Unione Europea, che mira nei prossimi mesi a creare un'alleanza industriale per i piccoli reattori, sviluppando una filiera energetica europea. Accanto alle nuove tecnologie, il Provvedimento sostiene anche le fonti pulite, che contribuiscono alla sicurezza del sistema energetico, come gli impianti alimentati da bioliquidi o da biomasse, a cui sono stati estesi regimi incentivanti grazie all'intervento dei colleghi della Commissione. Sappiamo che gli obiettivi di decarbonizzazione europei sono stati resi ancor più ambiziosi con il Repower EU, che impone la coniugazione tra sicurezza energetica e transizione energetica. In quest'ottica, in Italia, stiamo sperimentando diverse soluzioni, con la consapevolezza che è necessario adottare un percorso ordinato e pragmatico con la tempistica necessaria perché le nuove soluzioni giungano a piena maturità tecnologica e consentono al sistema Paese di mantenere inalterata la propria competitività sui mercati europei e internazionali. Il provvedimento in esame oggi risponde a queste esigenze e va nella giusta direzione, coniugando anche politica energetica e sostenibilità ambientale, con numerose disposizioni per incrementare la diffusione delle energie rinnovabili e accelerare il processo di decarbonizzazione, senza aggredire il nostro settore industriale, ma bensì accompagnandolo nella transizione nel breve, medio e lungo termine. In tale quadro non possiamo sottovalutare l'importanza che riveste il settore della geotermia, al quale il provvedimento di oggi dà nuova linfa attraverso misure che consentono alle regioni di chiedere ai concessionari la presentazione di un piano di investimenti pluriennale che contempli, tra gli altri, interventi di manutenzione e miglioramento tecnologico, misure di tutela e ripristino ambientale dei territori e misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali. Rilevante è anche l'istituzione del fondo per favorire la realizzazione di impianti rinnovabili nelle aree idonee, supportando le Regioni verso il rapido raggiungimento degli obiettivi territoriali di diffusione delle energie rinnovabili e verso il raggiungimento dei target ambiziosi fissati dalla normativa. Il Gruppo della Lega ha contribuito a migliorare il testo del Governo, che ringrazio per la riformulazione, sopprimendo la tassa sulle rinnovabili, ovvero il contributo anno di 10 euro a carico dei produttori di energia verde, dimostrando così realismo e pragmatismo in uno dei settori maggiormente strategici per il Paese. Decisivo il contributo della Lega nel corso dell'esame parlamentare all'introduzione di ulteriori semplificazioni per la diffusione e il ricorso a energie rinnovabili anche nel settore delle centrali termoelettriche, e per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nelle aree idonee. Qui Parlamento.
7: Va ora in onda: potere al popolo.
1: di artisti indipendenti che hanno una profondità d'animo non comune lei è la pianista Fiamma. Mavelo, grande maestria in questo pezzo intitolato tra vento e neve che ben si adatta alla situazione che stiamo vivendo in questi giorni qui al nord e non soltanto eh, sì tra vento e neve ma si sta pure alzando la temperatura eh. mi dicono che si fa il bagno in Sicilia ecco lo sapevo tanto per farci rabbia segui la Lega dai non so se lo sapete, ma se siete nuovi ascoltatori ve lo devo dire. In ogni trasmissione facciamo un collegamento con il Parlamento e parliamo di Camera, ma anche di Senato da quest'oggi. E poi, e poi, e poi, e poi vi diciamo gli appuntamenti da non scordare targati Lega. E ancora, purtroppo, a volte salutiamo chi non è più preso tra noi, all'interno della grande famiglia della Lega, militanti, simpatizzanti, persone che abbiamo conosciuto nei tanti eventi targati Lega. Oggi devo salutare e ricordare Luigi Mafia, grandissimo Eh, lo lo, lo ricorderete sicuramente se siete eh, avventori su Pontida anno dopo anno lo abbiamo trovato lo abbiamo abbracciato ci ha dato una forza d'animo incredibile un'allegria pazzesca Luigi Mafia non c'è più però lo vogliamo ricordare non soltanto da queste frequenze visto che era un nostro ascoltatore ma anche eh, attraverso i tanti tanti anni passati insieme a Pontida sul sacro Pratone. Tra gli appuntamenti da non scordare, tra le battaglie che stiamo facendo e che dobbiamo assolutamente fare anche anche nel nome di chi non c'è più l'autonomia signori e mai come ora su qualunque canale accendete un canale si parla di autonomia e se ne parla quasi sempre male eh? non so se avete notato c'è una fifa chi ha paura dell'autonomia sono in tanti sono in tanti che soprattutto della responsabilità che l'autonomia potrebbe significare andiamo a trovare Corbetta altro passo in avanti verso l'autonomia che farà volare la Lombardia E eh, fa anche rima, è eh? così il capogruppo della Lega in regione Lombardia Alessandro Corbetta dopo l'approvazione in senato della riforma tutto questo grazie alla Lega a Matteo Salvini alla tenacia del ministro Calderoli e ai milioni di Lombardi che aspettavano questo risultato dal referendum del 2017 un pensiero va anche a Bobo a Umberto Bossi senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile a Gianfranco Miglio e a tutti i militanti leghisti che in questi anni non hanno mai smesso di lottare così il capogruppo della Lega in regione Lombardia Alessandro Corbetta tra le segnalazioni anche qui signori argomento della settimana sono arrivati anche in Italia dopo la Germania, dopo la Francia agricoltura, trattori ribelli contro le politiche europee, col diretti dal Canada arriva anche il grano trattato con glifosati, stop follie europee ed è una buona notizia il fatto che Pare che in Europa eh, non siano proprio a fare orecchie da mercante ma forse chissà ascoltano le proteste degli agricoltori. Qui in Italia per fortuna c'è una lega che con gli agricoltori è sempre stata a differenza di altri che sono contro l'Italia, contro i nostri prodotti, contro la gente che lavora in Italia. Claudio Borghi, altra segnalazione ragazzi, è sul fronte vaccini, Borghi è stato sempre molto attivo e non dico niente di più perché ci hanno già bloccato su YouTube dopo aver letto un titolo del quotidiano La Verità sui vaccini, ti immagini se adesso leggo nei particolari, diciamo che Claudio Borghi si è speso anche sul fronte del piano pandemico nazionale 2024-2028. C'erano polemiche, qualcuno già sollevava il dito dicendo ma è uguale a quello di prima! No! E infatti il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini ha scritto bene che il ministro Schillaci dopo la nostra interrogazione sul piano pandemico nazionale 2024-2028 abbia annunciato che il testo sarà cambiato mai più lockdown facili green pass e obblighi vaccinati così Claudio Borghi Aquilini segnalazioni anche vostre se volete al 346 642 7756 grazie a chi mi spedisce altre locandine in questo caso la maestra Beatrice Venezi contestata a Palermo la mia colpa non dirigo a sinistra e le polemiche su questi fronti non sono veramente eh, mancate eh, le, le polemiche perché la scorsa settimana praticamente con Matteo Salvini che è andato a visitare quella fabbrica di pasta a Benevento di cui Semivarina ha riempito la propria abitazione eh, ci è voluto Fiorello a dire va bene certamente fare la battuta Matteo Salvini con la cuffietta (ride) che ridere prima di lui c'era stato Gentiloni ma non se ne era accorto nessuno te lo immagini Gentiloni con la cuffietta mamma mia va bene ma addirittura arrivare a boicottare il pastificio Rummo perché ha colto un ministro della Repubblica Italiana lo ha detto anche Fiorello attenzione perché dietro il fatto di boicottare una ditta ci sono centinaia e centinaia di persone che ci lavorano e nelle ultime ore anche il Partito Democratico locale ha detto ma che cazzate state facendo quindi fratelli, pidini, pentitevi Appuntamenti da non scordare per domani, sabato 27 gennaio alle 10 del mattino, basta degrado. Sopra luogo a Milano, via San Martini, largo San Valentino, ragazzi è proprio la galleria a due passi dalla stazione centrale, per denunciare il degrado e il bivacco in zona. Ci si ritrova domani sabato ore 10, via San Martini. Angolo Parrabicini chiaramente a organizzarlo è la Lega Salvini Premier di Milano e vediamo che cosa succede 029294 0292947222 questo è il nostro centralone chi vuole va in diretta e c'è qualcuno che vuole Pronto?
8: Sì, buongiorno signor Semmi di Vietta ciao allora ci sono due guerre in atto signor Semmi allora io invece ho pensato alla pace perché secondo me la pace non può avere un prezzo non so se sbaglio o no. Allora, ah. tutti, signor Semmi, qui tutti vogliono la pace, però nessuno vuole pagarne il prezzo, dico io. La pace ha un prezzo, la pace si paga, richiede compromessi anche nel senso di lasciar cadere alcuni diritti rivendicati. Troppo facile, signor Semmi, volere la pace senza sacrificare posizioni di potere acquisite, condizioni di vita agiate, procurate spesso alle spalle degli altri. E termino, la pace è un dono così prezioso secondo me che nessun prezzo è troppo alto pur di ottenerla. saluto e buon fine settimana
1: grazie parole sante proprio mentre le agenzie battono la notizia che la corte dell'aia ha accettato il caso contro israele prenda misure per evitare il genocidio e proprio ieri abbiamo visto l'assalto ai camion le scene di panico Eh, c'erano militari israeliani che sparavano sulla folla Eh, cose inaccettabili certo c'è una guerra sicuramente però mh, sono cose davvero inaccettabili eh, segnalazioni certamente eh lo so lo so e eh, ci sono gli amici dei quotidiani di sinistra che adesso cominciano a girare con il sindaco di Bologna eh girano per Bologna e eh, prendono il pandino hybrid e girano per vedere quanto ci si mette a girare per Bologna sono incacchiatissimi perché a Bologna avete sentito i 30 km orari per il momento tengono anche se il sindaco ha detto beh, insomma se me lo ordina Salvini ci mancherebbe altro eh, fammi sentire soltanto un minuto di Mario Giordano che smonta la narrazione di PD e Sinistra spiegando che non è vero che il limite dei 30 km orari diminuisce gli incidenti eh, eh, ma dai se ne è Accorto anche lui, sentiamo. Ad Olbia,
0: con il limite del 30 all'ora, da quando è stato inserito all'anno dopo, gli incidenti sono aumentati del 21% e i feriti sono aumentati del 30%. E quindi non è vero che il limite dei 30 all'ora serve a ridurre gli incidenti. È una follia green che tende a, che vuole, che mira a tenere fuori dalle città le persone, a meno che non siano molto ricche. Proprio come a Milano, no? Dove se tu devi entrare in centro e devi essere molto ricco, comparti l'auto nuova, elettrica, di ultima generazione, altrimenti non ci vai. È così anche a Bologna. Se tu sei ricco e puoi avere un attico in centro, girli per me. Se tu arrivi da fuori e niente, non sei bloccato. Devi lavorare, poi questa follia di lavorare e niente, allora tu de- devi stare punito, questo serve il senso della follia green è fuori dalle città se non sei molto ricco, a questo servono i 30 all'ora
1: e attenzione che è un'ideologia che attecchisce anche in altre città naturalmente di sinistra, eh. adesso arriva anche a Monza sta attecchendo in tutte le zone dell'Emilia Romagna, chiaramente se sei un sindaco di sinistra non puoi dire di no l'unica è Milano, è eh. il sindaco di Milano oh, ha detto una roba che mai mi sarei aspettato ha detto no a Milano non si può fare a Mila- Milano è già piena di piste ciclabili disegnate per terra a proposito mi dicono che sulla vernice disegnata per terra si scivola attenzione eh, oh signora anche quello a Milano quindi niente di vieto si può andare anche a 35 40 all'ora Eeeh, che lusso pronto
9: Ciao, sono Marco da Mantova poi Marco Beh, il discorso dei 30 all'ora, non sono intervenuto per questa roba, però visto che se ne sta parlando, non fa altro che parte del disegno di irregimentazione eh, eh, delle persone, cioè praticamente ci tolgono libertà con la scusa del green. Tu prova a pensare al discorso delle auto, che se tu non hai 20-30 mila euro per cambiare la macchina, secondo le normative europee, non puoi più neanche andare a girare, non puoi neanche andare a lavorare. quindi hai 30.000 Euro a disposizione? Bene, non li hai, non, vai, non giri più, vai a piedi e non conta se devi andare a lavorare, semplicemente serve per togliere auto dalle strade e far diventare l'auto un bene di lusso che in pochi si potranno permettere. Addio la mobilità per tutti, non ci sono ancora gli autobus, non ci sono ancora i mezzi pubblici che ti permettono come sarebbe giusto di poterti spostare. Quindi hanno tolto le auto, ma non hanno hanno dato la possibilità e non stanno dando la possibilità alle persone di potersi spostare in altro modo. Io sono intervenuto per il discorso di Israele, ok va bene, adesso l'Europa, l'AIA dà contro a Israele, però non ha mosso un dito l'AIA quando il 7 ottobre c'è stata quella mattanza che ha eh, praticamente ammazzato più di mille persone nel giro di poche ore tutti sono stati tranquillamente zitti in tutto il mondo, compresa l'AIA, compresa le Nazioni Unite, compresi tutti e adesso fanno casino perché Israele vuole togliere di mezzo un'organizzazione terroristica finanziata un pochino da tutti, o sopra banco o sotto banco, semplicemente secondo me si sta facendo un favore a tutte quelle realtà lontane dalla democrazia realtà che fanno parte sia di quasi tutto il mondo arabo, di buona parte dell'Africa, di buona parte del Sud America e di una parte dell'Asia. La democrazia, se mi chiudo, ormai è un metodo di governo che in pochi vogliono, perché si sono accorti che dà troppa libertà alle persone. Se non riusciamo a capire questo... Non abbiamo più niente da dire, siamo morti. Ciao semmi grazie.
1: Sempre grazie a voi. Intanto la Cina sta facendo affari d'oro, eh, perché, perché le navi adesso sono cinesi, che pa- quelle che passano dal Mar Rosso, e, e, e a loro non spara nessuno. 0292947222, pronto? Eccomi,
8: Michele
2: Caruso, ciao Semi. Ciao. Mi fa piacere intervenire nel tuo programma Potere al Popolo su Radio Libertà e la Tocradio. Io vorrei chiederti, con
1: fiducia,
9: supplicanza del dicastero per la dottrina della fede, approvato da
2: Papa Francesco, è possibile benedire coppie formate da persone dello stesso sesso o anche mh, di fatto sul tema delle benedizioni per le coppie irregolari del stesso sesso non si debbono aspettare altre risposte su eventuali modalità per normare dettagli o aspetti pratici. La dichiarazione
9: firmata dal cardinale Fernandez va intesa come la parola finale sulla questione da va considerata
2: come sufficiente per orientare... E il prudente paterno discernimento dei ministri ordinati a tal proposito. Una sottolineatura importante, quella indicata nel documento di Castero per la dottrina della fede.
1: E io ringrazio naturalmente il nostro ascoltatore che ce lo ha ricordato, anche se si sta creando un po' un mezzo scisma, perché non sono molto d'accordo, i vescovi in giro per il mondo. Bene diciamo, ma facciamo una cosa veloce. Silvia Sardone mai sottomessi l'ultimo libro, il primo e ultimo, penso, eh, non è ha scritto altri dell'europarlamentare della lega ragazzi questo non deve mancare nella vostra libreria cronache di un'europa islamizzata e beh questa domenica 28 gennaio c'è silvia sardone ad arcore è ore 17 bar dolce amaro di via 24 maggio 2 ad arcore se siete in zona non dovete mancare c'è ancora una telefonata pronto
9: pronto va in a me ciao, ciao. Grazie, buongiorno. Senta, stanno parlando dei 30 all'ora in quasi tutte le città, per il momento sono zone tipo ZPL, non è mai capitato di superare la qualche ciclista, quelli lì, professionisti che si allenano, no? magari gli sono andati un attimino per farli spostare, per passarli, perché occupano tutta la strada e loro ti mandano a quel paese, ti fanno gesto, ti dicono che vuoi fare cazzo? Non è possibile, visto che io ne ho sentito qualcuno, fanno cavolo sono belle peste, velocissimi, superano i 40 anche all'ora andare. <ride> non è possibile mettere una bella targa e siccome passano anche col rosso e fanno un po' di multa e così i comuni fanno su un po' di
1: soldi. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura
4: La tua radio
5: Coming soon radio Quotidiano di informazione cinematografica
10: Vorrei che fossi qui per catturarmi il cuore Agente Argyle
5: Più
0: grande è la spia Chi sono quelle persone? Più grossa è la bugia
5: Sono
1: vere spie Quello che hai scritto nel tuo libro è reale
5: Dal regista di Kingsman
0: Quindi danno la caccia a me Argyle, la super spia Dal primo febbraio al cinema
5: L'8 febbraio arriva nelle sale italiane La sorprendente nuova versione Di un grande classico del cinema mondiale
10: Facciamo vedere che quello è il nostro posto
5: Un film intenso, gioioso ed emozionante L'incredibile storia di tre donne coraggiose Che hanno dovuto lottare per i loro diritti Il colore viola dall'8 febbraio al cinema Officine Ubu presenta Una bugia per due Una graffiante commedia francese che ti farà ridere e riflettere La malattia ti ha permesso di fare carriera Ora i tuoi ti amano e hai anche trovato una ragazza Ti conviene continuare a mentire Scopri come una bugia può cambiare tutto Una bugia per due dal 1 febbraio solo
1: al cinema Qui Parlamento
3: Claudio, quali sono le cose che contano? Perché se io guardo il tuo profilo su Twitter, un po' mi spavento eh? e se leggo i giornali di oggi, perché pare che da una parte allora i poteri forti, finanziari, i mercati, eccetera, stiano per mollare quattro schiaffi al governo Meloni. Non so se è vero, se è falso, se è un rischio esagerato o meno. Dall'altra parte poi c'è la questione invece di sostanza sulla quale tu hai continuato a a battere cioè il rapporto con l'Europa tanto in vista del patto di stabilità e nuove regole di finanza pubblica quanto del MES allora c'è chi come il vice ministro Leo proprio l'altro giorno ha ipotizzato uno scambio uno scambio tra due cose, noi approviamo il MES, il meccanismo europeo salva stati che dir si voglia e in cambio ci giochiamo qualche carticina per le revisioni delle nuove regole del patto di stabilità sul MES tu hai fatto un lavoro che abbiamo inserito anche in rassegna stampa, 10 punti per cui non è come dire, passato di moda, non è una questione accademica tutt'altro e 10 punti che non tornano, e questioni date nel presente. Ti lascio la parola, ho fatto un'introduzione un po' caotica forse, ma vedi tu insomma, da dove possiamo iniziare la nostra scuola. Beh,
11: guarda, eh, innanzitutto un grande salutone al Ministro Leo che quando vuole poi gli spieghiamo alcune cose, e gli consiglio di eh, iniziare a leggersi i 10 punti prima di pensare che il MES possa essere scambiato con eh, il piatto di lenticchie. Eh, di eh, regole che in ogni caso. Ecco, lo dico
3: mai... a beneficio di quei pochi che ancora non l'hanno visto perché hai fatto 2 milioni e 200 mila visualizzazioni, una roba impressionante, cioè se ti vedono. Eh alcool... sì,
11: evidentemente sono 2 milioni e 2 <ride> di visualizzazioni che pare che sia il record eh, mai, cioè, diciamo, è il tweet più letto nella storia da parte di un politico che non fosse al governo perché se mettiamo quello al governo magari eh, per dire quelli di, che ne so, Meloni con. Eh, eh, Modi, no? piuttosto anche solo perché riguardano gli indiani, eh, quelli che sono, sono più visti, ma diciamo: un, uh, un politico non al governo. Eh, è
3: stato sufficientemente letto, ecco, ma non lo, è abbastanza. Lo, lo, dico, a lo dico a beneficio di chi non si muove magari agevolissimamente, è facilissimo. Andate su Twitter, il profilo di Claudio Borghi Aquilini si apre ancora, è fissato in alto, con i dieci motivi per cui non dobbiamo ratificare la riforma del MES, Da cui si capisce anche l'attualità e, e l'urgenza diciamo, della questione. Non è filosofia questa qui, è roba molto pratica. No? E es- per questo, esatto, e, per questo...
11: e-, e forse tra i 2.2 milioni... Eh, ma, manca Leo ecco, che, che, che ovviamente ha, avuto, ha dovuto fare delle cose molto, molto importanti perché sta eh, lavorando assiduamente ormai da eh, beh, quasi un anno sulla, sulla delega fiscale che anche quella ovviamente è una cosa che eh, impatterà la, la vita di tutti noi sperabilmente in modo positivo perché eh, insomma, non so se vi ricordate la delega fiscale eh, che eh, è quella legge tale per cui eh, si dà mandato al governo eh, di eh, fare tutti gli aggiustamenti del caso no, al sistema fiscale seguendo eh, delle, eh, anche qui delle regole, quantomeno delle impostazioni che il Parlamento gli ha dato. Eh, forse vi ricorderete che questa stessa delega fiscale era stata uno dei più feroci terreni di scontro eh, durante il governo Draghi, perché di base Draghi voleva fare... Come al solito, insomma, quello che voleva senza eh, avere dei particolari paletti no, per, eh, da parte eh, su, su quello che poteva fare e soprattutto aveva inserito dentro in questa delega fiscale la famosa tassazione delle case via il catasto. Eh, invece, nel nostro caso, eh, questa tassazione eh, non c'è più. È stato insomma, uno dei pochi, direi, successi di quella, di quella stagione, avere, avere bloccato. Quella, quella, quella tassazione eh, e quindi rimangono delle cose tendenzialmente positive in questa delega fiscale eh, che vanno all'abolizione delle microtasse, il, eh, la riduzione delle aliquote, quindi un altro passo verso la flat tax. Uh, insomma, mh, tutte cose che, che potenzialmente sono positive, che sicuramente il ministro Leo uh, uh, sta vice-ministro Leo in questo momento uh, sta sicuramente seguendo con, con attenzione quindi può essere che non, non fosse particolarmente attento sul mezzo. Uh, ma non c'è problema, sì, c'è, c'è sempre modo di, uh, di rimediare. Uh, per, quanto, per quanto riguarda invece: uh, come dire l'aria che tira, no uh, che cosa che mi hai detto sì. dicendo come, come rientriamo no? di, che, di che parliamo adesso di questi, sì. eh, in, questi, in questi momenti di, eh, di ritorno live no? come si suol dire mm. No, io, io te lo, lo
1: chiedo qui Parlamento I
6: guess you're the only person that have TV coverage of the thing.
1: Degli anni 80, signori, questi sono da cercare su YouTube e su tutti gli store. Si chiamano Rocco 80, tutto attaccato, bellissima questa versione di Mamma Gamma di Alan Parson Project. Sono le 14.10, ancora il buon pomeriggio, potere al popolo e musica indipendente non mancano mai. Ma non manca neanche la nostra controinformazione. A quest'ora di venerdì c'è Chiara Soldani, ciao!
7: ben trovato Sam, un saluto a te e come sempre a tutti gli ascoltatori
1: e allora ti leggo qualche whatsapp così vediamo poi da dove parti, a chi fa paura l'autonomia agli ignavi, mi scrive Giulio, a chi non ha voglia di lavorare, a chi non conosce la nostra costituzione poi da Firenze i farmaci non autorizzati per bloccare la pubertà all'ospedale Careggi mentre l'uomo incinto ormai è una realtà e perfino le borseggiatrici prenotano l'inseminazione artificiale per non essere arrestate. La crisi rossa nei quotidiani di sinistra e Repubblica non resta che dichiarare guerra alla Meloni. Ci consoliamo con Io Capitano, nominato agli Oscar ma tanto non vince, tanto non vince l'ideologia rossa anche per le città a 30 km orari sono loro i fascisti lenti e poi e poi e poi e poi non lo so la parola a Chiara Soldani (laughs)
7: Yes. <laughs> Grazie Sammy, devo dire c'è l'imbarazzo della scelta anche perché poi eh, la nostra scaletta si sì, ha dei punti di riferimento ma varia a seconda anche di quelle che sono le ultime notizie evidentemente, quindi c'è un aggiornamento costante, ti dico la verità, io pensavo di partire subito ovviamente con una buona notizia almeno, allietiamoci con eh, l'esito estremamente positivo per quanto riguarda ovviamente il primo passaggio fondamentale dell'autonomia, però eh, devo dire Sammy che eh, facendo un po' la rassegna stampa, noi mi conto anche di questo fatto di cronaca proprio delle ultime ore, in realtà una notizia della quale i telegiornali si sono occupati in una maniera come sempre marginale perché eh, probabilmente insomma, eh, l'avrete già sentito, letto da qualche parte, a Martinengo c'è stato questo eh, omicidio esserato nei confronti di un uomo, eh, di un padre di famiglia, di un marito che è stato accoltellato dalla sua dolce consorte. Eh, notizia appunto delle ultime ore, pare che eh, d- durante la notte insomma, si sia eh, effettuata questa eh, situazione così eh, drammatica, se vogliamo definire la situazione, è un dramma evidentemente. Eh, pensiamo se eh, la vittima fosse stata una donna, se fosse stato il marito ad uccidere, ad aver ucciso la propria moglie sicuramente avremmo sentito magari parlare di questa notizia in maniera molto più eh, empatica, coinvolta, avremmo già ripreso il solito discorso del femminicidio, della donna che è fragile, dell'uomo che è sempre cattivo, violento, dell'uomo che è sempre colpevole. Invece questa notizia sì, è stata battuta, ma non più di tanto, perché evidentemente è una notizia scomoda. Um, la cosa che mi ha portato alla mente appunto questo fatto di cronaca che non è tra l'altro il solo, eh, perché ogni giorno si verificano questi episodi, solo che non vengono raccontati o comunque vengono relegati in articoli eh, molto ristretti, molto spicci, perché è effettivamente è scomodo no, raccontare queste verità. Mi è venuto in mente un po' il distinguo che si fa tra il film e il documentario. Allora io dico, noi stiamo assistendo ad un film, ovvero tutto quello che ci viene raccontato. E quindi di questo mondo progressista dove ormai persino gli uomini, eh, tra virgolette, ovviamente possono rimanere incinta, quindi queste cose eh, del futuro che un tempo pensavamo potessero appartenere soltanto a dei film estremamente fantasiosi, mentre poi il documentario è quello che esattamente viviamo, cioè noi scegliamo di vivere il documentario, noi sappiamo che la verità sta da una parte, che la realtà, che quello che ci circonda è fatto in un modo, mentre il film al quale stiamo assistendo è decisamente diverso, è un po' tutta la narrazione che ci propinano i giornali di sinistra, eh, un certo modo di raccontare le cose, un certo tipo di televisione e quant'altro.
1: E lo dico subito, su Repubblica occupa la decima posizione questa notizia, uccide il marito a coltellata, arrestate 46enne, il giorno prima era stato visitato nel reparto di psichiatria, quindi era stata visitata nel reparto di psichiatria, quindi la notizia è al decimo posto sul sito di Repubblica in questo momento. Vai Chiara.
7: E non ci stupisce effettivamente, caro Semi, perché poi, eh, lo abbiamo appena detto, insomma, in realtà... Eh, l'anello debole, eh, il suo malgrado, ovviamente non per sue colpe, è l'uomo, perché l'uomo può sorbirsi qualsiasi cosa, può subire qualsiasi angheria e in quanto uomo deve stare zitto. Ovviamente se io domani dovessi andare a denunciare una molestia sessuale mi crederebbero perché sono donna, quindi mi pare che poi il privilegio, mh, da un po' di tempo a questa parte evidentemente, sia più dalla parte delle donne che dalla parte degli uomini, perché un uomo che domani va a denunciare una violenza subita. Eh, non viene tanto creduto, anzi beh sì, se eh, una persona ti colpisce, se la tua fidanzata o la tua ex ti alza le mani è perché sicuramente tu avrai fatto qualcosa. E eh, entrando in questo circolo vizioso nel quale siamo pienamente inseriti purtroppo, perché già ci siamo dentro. Eh, non faremo altro che non risolvere evidentemente il problema, alimentare questa discriminazione, questo odio eh, immotivato nei confronti degli uomini e giustificare queste donne che non devono essere giustificate, perché se vogliono tanto la parità, siamo tutti uguali, uomini e donne sullo stesso livello, se tu giustamente denunci eh, e sei perentorio nei confronti di un uomo che eh, alza le mani, è violento e quant'altro e ci mancherebbe altro, ovviamente siamo primi a denunciare eh, questa tipologia di violenza insomma questi soggetti però di contro devi utilizzare anche lo stesso metro di valutazione di punizione nei confronti della donna eh, perché insomma non è che eh, possiamo vivere in un mondo di sole poterosa, a questo punto è anche giusto visto che deve esserci come sostengono loro questa parità, che la parità ci sia anche nei casi scomodi rispetto insomma, a situazioni decisamente eh, gravi e eh, compromettenti per quanto riguarda queste donne e quindi insomma diciamo, abbiamo fatto un'introduzione un po' diversa però eh, collegata proprio alla stringente cronaca delle ultime ore. Autonomia, finalmente diciamo, possiamo anche alietarci un attimo come dicevo prima e eh, apportare qualche notizia positiva all'interno della nostra rubrica del venerdì. Un passo avanti storico, grande entusiasmo ovviamente da parte soprattutto degli esponenti della Lega. Noi abbiamo parlato di referendum praticamente dall'inizio, si può dire, dalla campagna elettorale che è stata fatta per il referendum dell'autonomia. Passati tantissimi anni sembrava che ormai questo eh, questo sogno e soprattutto il voto più che legittimo eh, di eh, Lombardi e Veneti fosse stato del tutto annullato e invece no. Quindi grande entusiasmo da parte ovviamente di Luca Zaia. Che ha parlato di una giornata storica, di un passo veramente molto importante, e eh, Mara Bizzotto, che è stata fantastica, srotolando la bellissima bandiera della Serenissima, che si è beccata tante critiche, perché noi lo sappiamo, insomma, chiaramente rivendicare con orgoglio la propria appartenenza e identità, a certe persone dà particolarmente fastidio. E devo dire, è stato abbastanza imbarazzante anche assistere a certi teatrini, soprattutto degli esponenti di sinistra, che Chissà come mai, con un tempismo alquanto sospetto, rispolverano l'inno di Mameli addirittura con la mano destra eh, sul cuore, insomma abbastanza patetici anche perché mi risulta che loro di così patriottismo non è che se ne intendano tanto, quindi eh, devo dire che sono state anche delle scene secondo me molto poco rispettose. Si è rispettata la volontà comunque di coloro che si sono espressi in maniera eh, veramente inconfutabile e eh, c'è stata appunto l'approvazione del Senato con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti. Tutto passa ovviamente alla Camera dei Deputati, le Regioni avranno un potere su 23 materie e funzioni e, ehm, da notare, insomma, da. Eh, ricordare questo fronte antinord che esiste non è una figura mitologica, esiste c'è anche una certa discriminazione eh, da parte comunque di alcuni eh, nei confronti appunto delle regioni del nord capeggiato questo fronte da Michele Emiliano che dice ci sarà con l'autonomia una riduzione della capacità dello Stato centrale, boccio ovviamente eh, li fa insomma da Eco ma eh, non soltanto, tutti questi personaggi che eh, evidentemente raccontano anche tante fake news eh, per utilizzare il termine corretto, eh, anche perché mh, diciamo che se Vogliamo essere proprio specifici, anche un pochino polemici, Eh, le divisioni in Italia ci sono, ma eh, culturali, eh, identitarie e quant'altro, quindi non mi pare che sia proprio la scoperta dell'acqua calda, ovviamente non ci sarà una scissione dell'Italia in due o in tre porzioni, questo non dovremmo neanche stare a ribadirlo Eh, e l'autonomia sì esattamente come hanno detto i nostri ascoltatori dà fastidio a coloro che non sanno gestire in maniera virtuosa le risorse e che preferiscono però un comodo vittimismo perché fare le vittime effettivamente è sempre molto molto comodo e pur di non assumersi le proprie responsabilità lo sappiamo la colpa è sempre del nord che è brutto e cattivo di sfoglia di genere torniamo a parlarne il Ministero della Salute ha inviato l'ispettore Careggi di Firenze eh, lo scorso mese ricordiamo l'interrogazione eh, da parte di Maurizio Gasparri che appunto voleva che venisse fatta luce proprio sull'assistenza farmacologica ad adolescenti e transgender presso l'ospedale di Firenze eh, in causa insomma eh, l'oggetto del contendere ovviamente è la triptorelina, ne abbiamo parlato in diverse occasioni con effetti collaterali a lungo termine che non sono assolutamente chiari, questo farmaco verrebbe somministrato anche ai bambini di 11 anni, veramente molto piccoli e l'Agenzia Europea del Farmaco autorizza sì questo farmaco ma per uso veterinario, quindi insomma stiamo parlando veramente di un farmaco eh, molto molto sospetto e anche un po' eh, misterioso, soprattutto per quanto riguarda i suoi possibili effetti collaterali. Eh, ovviamente c'è eh, un'altra questione molto importante, risulta appunto che non ci sia adeguata assistenza eh, psicoterapica e psichiatrica insomma, per la psichiatria infantile ovviamente in questo percorso così delicato ai eh, ragazzi che si rivolgono al careggio di Firenze quindi insomma diciamo che bisogna stare molto molto attenti anche perché sta diventando una moda dilagante eh, quella appunto della di storia di genere eh, della fluidità sì sono maschio, sono femmina, non lo so deciderò cosa sarò un domani Ecco, Bisogna stare molto attenti perché stiamo parlando della sensibilità e della mente molto malleabile in un'età particolare appunto, del percorso evolutivo di ragazzini che devono essere nel caso seguiti con la massima cuore attenzione e insomma senza un processo così semplicistico come purtroppo sta accadendo. Però questa settimana ci ha deliziato anche con la pasta fascista, Ebbene sì, perché ovviamente c'è stata la polemica riguardo la pasta rumo ma in particolare riguardo la visita appunto di Matteo Salvini presso lo solico pastificio a Benevento. E, e insomma è veramente allucinante perché tanti esponenti della sinistra negli anni hanno fatto visita a questa azienda che è un fiore all'occhiello per quanto riguarda appunto eh, la nostra pasta italiana, eh, fa visita a Matteo Salvini e scoppia ovviamente la polemica social. Cosimo Rumo, il patrono appunto dell'azienda, dice non chiedo la tessera di partito a nessuno e rimango insomma sbigottito di questa reazione dei social che è veramente inammissibile. Nel 2015 tra l'altro c'era stata una mobilitazione invece a favore della rumo che riversava in condizioni economiche molto critiche, quindi è sempre un po lo stesso discorso, i social costruiscono tra virgolette, ma soprattutto i social distruggono e, e insomma eh, abbiamo solo buoni motivi per acquistare questo rumo e quindi insomma, mi pare che questo sia stato uno straordinario autogol da parte della sinistra, come del resto spesso accade. E, eh, ritorniamo invece all'uomo incinta, l'uomo tra mille si tratta di Marco, in realtà un nome di fantasia, che durante il percorso appunto per diventare, tra virgolette, altrettante mille più virgolette donna, ha scoperto di essere incinta. E, e insomma ripeto l'immagine dell'uomo incinta devo dire che sembrava qualcosa di eh, assolutamente surreale estremamente fantasioso ma in realtà a quanto pare non è così e questo è uno dei tanti prodotti eh, inammissibili, insomma veramente deplorevoli del mondo moderno e tra l'altro insomma ha, eh, esposto a notevoli rischi anche questo bambino perché con il bombardamento ormonale nel percorso di transizione ovviamente ci sono notevoli rischi per la salute del diretto interessato in questo caso ma anche del Del bambino, insomma, il mondo moderno va contro la natura e poi si ritrova a fare conti con queste situazioni assurde. E in chiusura eh, dall'Inghilterra arrivano notizie piuttosto preoccupanti sul fronte LGBT scuola, quindi propaganda all'interno proprio degli istituti, infatti è stato firmato da 300 istituti inglesi. Eh, questo patto, diciamo, questo accordo con eh, l'associazione LGBT plus Stonewall. Praticamente eh, cosa succede? In Inghilterra vengono cancellati in questi istituti tutti i pronomi eh, di genere, quindi il shi per esempio e eh, gli istituti pagano 100 euro all'anno questi gruppi di attivisti per i diritti di trans e gay, quindi eh, linguaggio fluido, vengono annullate tutte le distinzioni di genere e insomma questo è molto preoccupante perché la propaganda entra direttamente a gamba tesa anche all'interno delle scuole, insomma caro Sam, abbiamo cercato di riassumere un po' tutto ripeto, questo è il mondo che eh, stanno tra virgolette costruendo, ma è un mondo verso il quale noi ci ribelliamo con assoluta lucidità e fermezza
1: da leggifuoco.it Chiara Soldani, grazie Chiara alla prossima settimana
7: a te Sammy, grazie a voi, buon proseguimento
1: questa è la nostra controinformazione settimanale, riassumiamo insieme le notizie della settimana grazie anche agli amici di informazione linea a Pietro Licciardi ciao Pietro grazie Sammy per trovato libertà
12: allora Domani è il giorno della memoria, in cui, dice Barbara Piano nel suo articolo, teniamo in rianimazione solo il ricordo della persecuzione degli ebrei, mentre la giornata dovrebbe ricordare tutti i genocidi perpetrati fin da prima del Novecento. Pensiamo ad esempio allo sterminio dei nativi americani ad opera degli anglosassoni e protestanti, o agli armeni quasi sterminati dai turchi, o ancora i nostri giorni alla mattanza di cristiani. Ma per ricordare tutto questo di Ciappiano bisognerebbe conoscere e studiare la storia, che invece c'è chi vorrebbe eliminare del tutto dalle nostre scuole. Matteo Castagna ci parla di Gianfranco Miglio, intellettuale eh, di antica conoscenza della della Lega, le cui brillanti intuizioni purtroppo sono state solo in parte raccolte. Egli nel 1991 scrisse un articolo in cui parlava della necessità di una comunità internazionale che fosse il prodotto più alto della civiltà giuridica europea e del cristianesimo come anima dell'Occidente. Quasi profeticamente il politologo e costituzionalista Comasco, ci ricorda ancora Castagna, continuò la sua riflessione così, l'ONU è senza dubbio un'istituzione imperfetta e viziata da molte ingenuità coloro i quali non amano gli Stati Uniti possono consolarsi l'egemonia di quelli presto o tardi tramonterà perché l'assetto multipolare implica la rotazione di di egemonie temporanee come nella vita politica interna Daniele Trabucco scrive sul diritto naturale classico e le forme di Stato e di Governo ricordando che i termini forma di Stato e forma di Governo Sono molto utilizzati nel diritto costituzionale e nella scienza della politica ed indicano rispettivamente le modalità con cui gli elementi costitutivi dello Stato moderno, ovvero popolo, territorio e sovranità, si combinano tra loro e interagiscano nelle diverse esperienze ed il modo con cui il potere è distribuito tra gli organi del cosiddetto Stato apparato. Ora, la Chiesa Cattolica sul punto non ha mai indicato alcuna preferenza, a condizione che la scelta sia legittima, ossia in piena sintonia, con i principi cristiani e quelli propri del diritto naturale classico. Ma Papa Pio X respinse in modo molto netto l'idea che la democrazia potesse essere considerata la forma migliore, condannando in questo modo i tentativi di legare la Ecclesia Cristi ad una concezione politica determinata, specialmente quella della democrazia moderna, che si fonda su principi dottrinali errati, primo fra tutti la derivazione popolare del potere, quando questo, per la dottrina cattolica, non può che provenire da Dio. Sempre Pio X esortò a instaurare e restaurare la comunità sociale, senza sosta sui suoi fondamenti naturali e divini, contro gli attacchi sempre rinascenti della malsana utopia della rivolta e dell'impietà. Esortazione attualissima in questi tempi demoniaci e a noi il compito di operare in questa direzione. Brutte notizie dal fronte sanitario, le riferisce il dottor Paolo Gulisano, in prima linea in ospedale ai tempi del Covid. Negli scorsi giorni è stata resa nota infatti la bozza del piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggior potenziale pandemico per il periodo 2024-2028. Questa è la dicitura esatta. Ebbene, si tratta di un copia e incolla di, qua, di quanto di fallimentare e inutile abbiamo sperimentato con il ministro Speranza di morte in pandemia ovvero vigile attesa liberticida lockdown e vaccini o più probabilmente quelli che saranno spacciati per tali e venduti a caro prezzo ai governi. Si tratta fortunatamente di una bozza come ho detto e speriamo vivamente che il ministro Schillaci non ci deluda nel modificarla. Perché se i cittadini hanno votato il centrodestra è anche per togliersi di torno la cricca nazisanitaria che ha rovinato l'Italia in pandemia. Un altro medico, il dottor Andrea Bartelloni, riferisce invece dei seminari tenuti in nuove città, eh, in nuove regioni italiane, dedicati alla dignità e libertà della cura, dove si è parlato di cure palliative, ovvero del trattamento del dolore che praticato ancora in maniera insufficiente nelle nostre strutture sanitarie, è una valida alternativa all'eutanasia, come dimostrano peraltro i dati provenienti dai paesi in cui l'omicidio legale è praticato. Parliamo ancora dell'incontro di Davos, dove è in corso il World Economic Forum, conciliabolo di miliardari che dopo aver bruciato tonnellate di carburante con i loro jet privati per arrivare da ogni parte del mondo in Svizzera, ci diranno di buttare via la nostra utilitaria perché inquina. Gianni Toffali in una notarella di costume ci descrive il clima di allegra baldoria tra pranzi a base di caviale, funghi magici e dessert in foglia d'oro, mentre a noi ci vogliono far mangiare, dar da mangiare vermi, grilli e farine di vermi. E naturalmente anche le escort da 2.500 dollari a notte. Eh sì, perché eh, discutere di sicurezza globale, economia integrata, uguaglianza di genere, ecologia e come imbavagliare l'informazione è fatica e un po' di sana distrazione ci vuole, quindi le escort. Gian Piero Bonfanti descrive invece i nuovi scenari che si aprono con l'ingresso dell'Egitto nell'area dei BRICS. Si tratta di un paese strategicamente importante per il Mediterraneo, non solo per il commercio, ma anche per il controllo dell'immigrazione clandestina e al quale per questo l'Europa ha dato un bel po' di soldini e tuttavia adesso entra a far parte di un blocco che è diverso e alternativo al nostro, che è sotto egemonia americana. Staremo a vedere Restando in politica internazionale, Informazione Cattolica riporta quanto detto in un'intervista dall'ex analista della CIA Larry Johnson, secondo il quale il confronto in atto tra la flotta americana e gli UTI a largo dello Yemen sta dimostrando la debolezza di Washington, in quanto gli Yemeniti stanno minacciando il traffico internazionale con droni dal costo di 2.000 dollari l'uno che vengano abbattuti con missili dal costo di 2 milioni ciascuno. In più, ogni nave americana può imbarcare al massimo 90-100 missili, sparati i quali devono tornare in porto per rifornirsi e con loro devono tornare le portiere che scortano e proteggano. Questa è la conseguenza di una politica attuata a suo tempo dal Clinton, che tagliò pesantemente il numero delle navi logistiche destinate a sostenere la flotta in teatri lontani. Quindi, conclude Johnson, se gli americani non possono restare a lungo al a largo dello Yemen e figuriamoci se possono portare le navi davanti alla Cina, lasciando intendere con questo che Taiwan diventerà presto una provincia di Pechino e con questo è tutto caro Semmi anche per questa settimana
1: e eh ragazzi che super controinformazione e questo era soltanto un assaggio perché se fate un giro sul sito informazionecattolica.it trovate ancora di più grazie davvero Pietro Licciardi un saluto a te e a tutti i tuoi colleghi
12: un saluto a tutti i radio
1: resistenti di Radio Libertà
5: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Qui Parlamento.
3: Non volevo fare una battuta, c'era proprio una roba seria. Cioè, no, sei eh, abituato allora, dunque, a capire eh, che aria tira, insomma, ecco, in senso positivo? Sì, sono,
11: allora, sono, sono, dunque, sono abituato a capire che aria, che aria tira e, e dove bisogna posizionarsi. Ecco, um, è, è meno uh, diciamo così: uh, per quanto riguarda, scusate, ogni tanto sentite qualche bipo perché sto andando in macchina uh, eh. a prendere l'aereo per Roma dove continuerò a occuparmi della cosa di cui principalmente mi occupo di questa legislatura che è quella ahimè, di cui vi posso parlare di meno che sono i servizi segreti comunque <ride> ehm, eh, che devo eh, sì. questo mi ha dato da fare il nostro segretario Salvini e io lo faccio come sempre al meglio delle mie possibilità eh, per, eh, per quanto riguarda la nostra mh, la posizione generale eh, purtroppo io nella mia vita ho visto tanta gente fare cose stupide, quindi io capirei, mi, mi risulterebbe molto chiaro cosa c'è da fare. Non sono altrettanto convinto che tutti l'abbiano capito, io posso semplicemente dirlo eh, e, e vabbè. E poi dobbiamo limitarci ovviamente, eh, come sempre, al posizionamento nostro, cioè del nostro partito, cosa possiamo fare agli altri. Tu gli puoi dire, gli puoi indicare la strada, ma ovviamente non puoi partecipare direttamente al processo e devi, ahimè, sperare. eh, la capiscano e in questo caso eh, l'aria è facile da fruttare sta arrivando eh, la ehm, seconda grande ondata del sovranismo e quindi noi dobbiamo essere pronti Eh, vi ricordate io tante volte vi ho detto guardate che non succede niente tutto subito guardate che ci sono dei passi che che la guerra sarà lunga guardate che ci sono dei passi eh, che eh, vanno vanno seguiti per riuscire ad arrivare man mano al risultato e il risultato è quello della nostra radio, cioè la libertà Eh, questo è l'obiettivo che che tutti noi vogliamo e in questo caso eh, la libertà si declina in tanti modi eh, ma eh, diciamo quello che in teoria tutti noi capiamo e che non cambia niente sia che la chiamiamo Radio Libertà o Radio Padania (coughs) è padroni a casa nostra cioè noi vogliamo essere padroni a casa nostra, no? E, e, e Quindi questo significa che non deve arrivare nessuno a imporci eh, come dobbiamo fare la casa, come bisogna fare la macchina, eh, che cosa dobbiamo mangiare, che cosa dobbiamo bere, che cosa dobbiamo fare in generale, perché se no, altrimenti vi castigo, vi punisco, no? Queste cose qua, ecco, no? Mh, quello fai quello che ti dico, eh, se no altrimenti ti castigo e ti punisco, eh, ahimè è la vita del cane con oltretutto con un padrone stupido. E, eh, ci sono eh, delle situazioni dove il cane eh, vive benissimo, ma in questo caso cioè se il cane, sapete benissimo, ha un padrone scemo, eh, la vita è molto grama per, uh, per il cane. Ecco, noi non vogliamo essere cani, vogliamo essere uomini, non vogliamo un padrone, e anche quando, quando c'è, non lo vogliamo stupido. Eh, per cui, dato che l'obiettivo è quello, eh, ci vorranno dei momenti di presa di coscienza. No? Diciamo che la prima ondata del sovranismo l'abbiamo già vissuta, e, e, ovviamente, che sono stati come. I, i motti del 20 io li chiamo, no? eh, vale a dire eh, il governo giallo-verde, quindi l'arrivo incredibilmente eh, in, in posti governativi e eh, eh, in forza oltretutto del nostro partito quando non c'era nessuna, eh, nessuna speranza che, che, ciò, che ciò avvenisse, eh, poi eh, purtroppo eh, ovviamente è finita come è finita perché? Perché quello che doveva essere un movimento globale no, che aveva avuto eh, nella Brexit soprattutto no, il suo momento principale, ma anche nell'elezione di Trump, eh, negli, negli, negli Stati Uniti eh, 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 similari. e similari in realtà poi eh, è, è caduto tutto a pezzi e eh, eh, si è anche capito cos'è stato il momento in cui questi moti del 20, eh, ahimè, sono falliti ed è stato eh, ed è qui anche uno dei significati della presenza di Marine Le Pen eh, sul prato di Pontida, nella bellissima Pontida di Domenico, eh, vale a dire... E, e vi ricordate, stasera, chi l'ha visto, chi si interessava di questa cosa, come anche dal punto di vista simbolico fosse stato evidente che la battaglia era persa ed era persa lì, perché vi ricordate che Macron una volta vinto la, nel, nel suo primo mandato si presentò eh, davanti alla piramide del Louvre eh, con eh, florileggio di simboli massonici e tutto, al, eh, invece che col suo in nazionale si presentò con l'inno europeo. No? bandiera dell'Europa ovunque, eh, bandiera europea.
1: Qui Parlamento.
10: Città, solo fuoco che si perde Può sbocciare un fiore nero nebbia Non è nebbia ma spara imminente Ripenso ancora Al caffè e quelle lenzuola Che non mi fanno mai alzare E aspetta il cielo che cade Ripenso ancora A questa vita a cui la gente pesa non dà voce alla propria libertà, perché credere che presto finirà, una nuova luce farà. Mani sporche di terra, scorre qui il senso della vita. Ripenso ancora al caffè e quelle lenzuola Che non mi fanno mai alzare E aspetta il cielo che cade Ripenso ancora a questa vita a cui la gente peso non dà Non è un reato dare voce alla propria libertà Perché credere che presto finirà Cancellare questa guerra non si può
1: Questa è la musica indipendente che ci piace, quella che racconta, quella che parla, quella coraggiosa. Lei è la giovanissima Giordana Maugeri, la stiamo seguendo, è in questi anni le sue primissime esperienze musicali, ma ragazzi è il suo coraggio con questo pezzo intitolato Guerra Stop, c'è anche un bel video da sbirciare su YouTube. Giordana Maugeri, classe 2006, pensate che aveva nove anni quando Pubblicato due libri di favole e poi ha cominciato a scrivere canzoni a 12 anni. Brava Giordana Maugeri, cercatela sugli store digitali, sui social e naturalmente su YouTube con questa guerra. Stop. A proposito di guerra. Sammy Barin vi legge le ultime notizie a proposito di guerra genocidio la corte dell'AIA ha respinto la richiesta di Israele di archiviare il caso e questo il giorno prima del giorno della memoria è, è, è interessante. Crosetto si dice pronto al comando della missione nel Mar Rosso mentre i cinesi stanno festeggiando perché sono gli unici che possono adesso guidare le navi senza che nessuno gli spari, chissà come mai tutto in mano ancora una volta alla Cina, sono loro che fanno ancora una volta affari poi De Luca, condannato dovrà risarcire 100.000 euro per il caso dei vigili di Salerno in regione, pagati più del dovuto mi sembra, Basta staremo a vedere e poi la notizia che commentavamo prima con Chiara Soldani, eh, Relegata al decimo posto giù di lì, dal sito di Repubblica, a Martinengo in provincia di Bergamo, uccide il marito a coltellate, lei ha ucciso lui, per spiegare meglio, arrestata 46enne il giorno prima era stata visitata nel reparto di psichiatria qui ci fermiamo perché Perché c'è sempre un ospite anche a quest'ora di venerdì e oggi ci colleghiamo con la cabina telefonica di Massimo Moletti, (ride) autore attore, commentatore lui ogni settimana si chiude in una cabina telefonica e trovarla la cabina telefonica oggigiorno e intervista un cantante, un artista in questo caso l'intervista vista è con il giornalista, scrittore, storico, ex deputato Giancarlo Lener. Linea a Massimo Moletti.
5: Benvenuto alla telefonata del Duca, all'onorevole, ex onorevole, scrittore, giornalista Giancarlo Lener. Cosa bolle in pentola?
4: Salve, salve. Allora, intanto bolle in tempo il mio panflet su Bergoglio che si intitola Bergoglio da Cristo a Castro Eh, ho raccolto tutte le esternazioni eh, di un pontefice singolare eh, che appare in modo chiaro essere un personaggio anti-occidentale Anzi addirittura alla stessa Chiesa Cattolica eh, e diciamo, di fede abbastanza vicina al comunismo. Quindi un personaggio particolarmente eh, inquietante direi insomma. No? Eh, per esempio non si era mai visto a, al mondo un Papa che accetta in regalo un crocifisso in foggia di falce e martello, eh, oppure un pontefice che eh, eh, allora, nomina eh, un personaggio come eh, Fernandez, eh? Il, il, il sacerdote Fernandez, il quale adesso lui lui lo ha eletto addirittura cardinale, no? E e questo personaggio questo eh, al suo tempo scrisse scrisse un libro che veramente eh, può essere inserito fra i libri pornografici, (ride) che parla... Ma io aggiungo anche...
5: Aggiungo anche, perdoni se ne eh? interrompo onorevole, non esiste sì. un Papa che va a genuflettersi davanti a un laico, ateo.
4: Sì, certo, certo, eh, non solo, ma anche davanti agli imam, anche davanti agli islamici, no? eh... E quindi insisto, io sono un laico, però ho voluto con questo pamphlet, ho voluto andare ad asciugare lacrime ai, ai miei amici cattolici che soffrono in maniera particolare questo pontefice.
5: Ecco, io volevo fare una eh... domanda, poi continuiamo sì. perché abbiamo un po' di tempo. Eh, la differenza tra Bergoglio e Papa Giovanni II.
4: Beh, è una una differenza enorme. Giovanni Paolo II è stato un grande Papa, eh, un un personaggio eh, straordinario sotto tanti punti di vista. Eh, Tra l'altro tutti dicono che eh, che il comunismo crolla col, col muro in realtà il comunismo crolla eh, con la Polonia che si rivolta al regime. Attenzione, in Polonia eh, a rivoltarsi contro il regime sono gli operai, è eh, proprio il proletariato che dice no a questa menzogna. È eh, quello che adesso e... non
5: vota il PD in poche parole.
4: Eh, esattamente, quello che adesso non vota il PD anche in Italia ormai hanno capito come funziona Eh, il PD PD, eh, fa cose allucinanti ecco una
5: cosa che voglio sapere alziamo la voce perché telespettatori sono deboli di orecchio ma questo aspetto che tra qualche giorno sarà il giorno della memoria io sono ignorante lo lo ammetto io non capisco se sono bipolare io o se sono bipolari qualche intellettuale, qualcuno della sinistra, non tutti. Eh. Ma sto sotto aspetto di, degli ebrei. Per 40 anni e passa mi è stato detto anche di più che eh, bisognava eh, rispettare tutti, gli ebrei erano perseguitati. Adesso ho visto una manifestazione a Vicenza dove andavano a fare la caccia all'ebreo. Posso capire perché io voglio capire non è che faccio delle critiche ma allora stanno dove stanno questi qui di sinistra
4: ecco eh, c'è un fatto storico allora per la sinistra ebrei sono persone da onorare da rispettare se sono morti Oppure oppure se sono inermi, ma se osano eh, usare le armi per difendersi, allora a sinistra diventano tutti antisemiti. Questa purtroppo è è una verità storica. Gli ebrei sono cari e sacri quando sono morti o quando sono inermi, ma quando osano provare a difendersi, allora sono attaccati, a sinistra sono attaccati ma proprio in maniera spietata.
5: Ecco, io volevo che... fargli un'altra domanda. Eh, lei è stato onorevole in un periodo, un, qualche anno, anno fa. Oggi come è cambiato il Parlamento? Come è cambiato il politico, la politica? Quanto sta influendo il web sulla politica?
4: Ma allora direi che.. Eh, in, in generale c'è un abbassamento da un punto di vista culturale questo mi pare oggettivo insomma. Eh, e, e in più c'è questa cosa che ormai qualsiasi legge bisogna pararla col consenso europeo eh, e questo cioè, alcuni anni fa uno scrittore russo, eh, che purtroppo adesso è morto, una persona di straordinaria intelligenza, che poi è stato insegnante in Inghilterra all'Università Inglese, scrisse un libro che allora fece fece impressione, perché si sembrò strano, il titolo era EURS, in cui lui spiegava che l'Unione Europea stava per prendere il posto dell'Unione Sovietica col principio eh, europeo per l'appunto della sovranità limitata. No? Quindi eh, in realtà eh, c'è una commissione eh, di esperti europei che nessuno ha mai eletto fra l'altro, i quali eh, a lui decidono. Eh, sia piccole cose come fai conto Zucchini quanto tanto devono essere lunghe eh, 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 e ampie e eh, eh, sia eh, su, sulle leggi nazionali, nessun Parlamento in Europa è più libero di eh, andare a barare
5: le proprie eh, leggi adesso le faccio un'altra domanda se... proprio sull'Europa primo le do una mia considerazione se io entro in una stanza e per il mio bene non mi fanno più uscire, per me non è democrazia. Secondo, a questa mia affermazione molti comunisti, anche quelli che fanno finta di essere più tolleranti, mi rispondono sempre diventiamo Africa fuori dall'Europa.
4: Ma Il punto è questo, allora, non è, Il punto è non uscire, ma cambiarla. Il problema è solo questo. Eh, Stiamo pure dentro questa Europa, stiamoci pure, attenzione, ma è fondamentale che siano cambiati certi meccanismi e certe strutture. Perché, attenzione, se torniamo ad un'idea sana e giusta di Europa, eh, allora a questo punto potrebbe pure funzionare. Io conto molto sulle elezioni europee perché possano dare...
5: Le prossime elezioni musica... europee. Lei si candiderà alle prossime elezioni europee?
4: No, 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 per carità. Io ormai, ormai penso soltanto a, allo studio e alla scrittura. Non, non faccio più la politica attiva, insomma. No?
5: Ecco, però volevo fare un'altra domanda. Prima di tornare al libro, lei ha conosciuto due grandi personaggi del dopoguerra italiano. Silvio Berlusconi e Bettino Craxi di cui in questi giorni eh, cade l'anniversario della morte. Eh, Come sono stati questi due personaggi e non nota specialmente in questi giorni per Craxi molte lacrime di coccodrillo o molte lacrime addirittura di boia?
4: Sì, eh, allora eh, per quanto attiene a, a, a Craxi che era personaggio eh, straordinario anche, anche sotto il punto di vista umano io, io voglio mm. raccontare un episodio che e, illumina proprio sulla sua sulla figura di Graxi io ero in Sicilia a Mondello e, e stavo scrivendo eh, sulla mia vecchia Olivetti ancora per e a, a questo, a, in quell'epoca, io parlo del eh, 85-86, 1985-86, eh, quando tu eh, scrivevi, scrivi generalmente su fogli in cui c'era anche il nome del tuo giornale. Io in quel momento stavo scrivendo un articolo per l'Avanti e c'avevo sul uh, Olivetti. Avevo un foglio e sopra c'era scritto davanti. A questo punto si avvicina un signore che io non conoscevo e mi fa e dice, ma lei scrive per davanti, dico sì, io scrivo per davanti. E allora questo, questo, questo personaggio, insisto, a me sconosciuto, e mi disse, guardi, io sono Romano Mussolini, sono il figlio di Mussolini. Ah, io pensavo chissà, è venuto per attaccarmi. Dice, sai, io sono molto affezionato a voi. e Dice, è affezionato a noi, perché? Guardi, eh, alcuni anni fa, eh, perché, allo, fissi, Romano è uno che, che, che faceva musica, faceva jazz. Era un pianista. Eh, sì, bravo, cioè, anche abbastanza bravo. Dice, stavo a Milano e stavo facendo eh, con la mia band un concerto. A un certo punto eh, si avvicina Krax e mi dice è molto bravo, molto apprezzato questa, questa sua musica. A questo punto eh, io gli faccio, eh sì, eh, ringrazio tanto, ma purtroppo porto questo cognome che è pesantissimo per me. Eh, allora Bettino fa, ma no, perché scusate, facciamo una bella cosa. Eh, io sabato prossimo sarò ancora a Milano eh, e lei sarà ospite mio e lui fa ma io ho una ragazzina piccola e, e, e Bettina mi fa porti anche lei a questo punto eh, Romano Mussolini questo è il suo racconto eh? attenzione, sì. questa storia non è che me l'ha raccontata grazie questa storia proviene proprio da Mussolini Romano e quindi il sabato va con sua figlia, e, che era una bimba, poi è diventata anche lei, andava in Parlamento. no? E a questo punto, eh, fra questi altri ospiti a Casa Graxi, c'è un socialista, insomma, quelli più stupidi al mondo, più intolleranti, più comunista che socialista, che dice a Bettino, ma come in questa casa io trovo il figlio di Mussolini, ma che schifo! E Bettino lo acchiappa per un orecchio e gli dice, tu non sei un socialista, tu sei un vero fascista. E lo butta fuori di casa, no? Sì. Questo era Bettino Grazzi, un uomo eh, veramente libero e eh, veramente originale senza che sto a raccontarti adesso che era eh, fedele, alleato con gli americani, però a Sigonella.
8: Avete ascoltato
7: Potere al Popolo?